0: 20h,
1: le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique. Bonsoir à tous, c'est l'une des plus grandes étoiles du violon, son nouvel album, Paris, est sorti aujourd'hui même chez Deutsch Gramophone. Malgré sa vie rendue bien sédentaire par la pandémie... Elle redouble d'initiatives, de projets pertinents et se montre hyper active pour les défendre sur les réseaux sociaux. Hilary-Anne est notre invitée ce soir, c'est depuis Boston où elle réside qu'elle a bien voulu échanger quelques mots avec nous, nous faire partager l'enthousiasme, la passion qui l'anime et lui ont permis de surmonter l'épreuve du confinement et de l'arrêt de la vie musicale. Et cet album, nouvel album d'Hilariane, dédié à Chausson, Prokofiev et Tavara, enregistré en février et juin 2019 avec l'orchestre philharmonique de Radio France et Mico Franck, cet album lui tient d'autant plus à cœur qu'il a été réalisé à Paris, une ville que la violoniste américaine aime tant et dont elle est profondément nostalgique en ce moment, comme elle me l'a confié au début de notre entretien.
2: Je suis très nostalgique, effectivement. Je regardais mes
1: vieilles photos de
0: Paris en préparant l'album et j'ai des souvenirs très
2: vifs.
0: Une chose que j'adore avec le fait d'être artiste, c'est qu'on a l'opportunité de vraiment prendre part à la vie de la ville pendant plusieurs jours. Quand je suis juste une touriste, j'apprécie les différents endroits que je vois et je suis toujours en recherche de la vraie expérience. Alors que quand je viens en tant qu'artiste, je travaille avec des gens qui vivent dans cette ville, je joue pour un public local, je le rencontre après le concert, nous partageons des dîners. Dans ce contexte, j'ai l'impression de faire partie de la vie de cette ville, et pour moi c'est très important. C'est pour ça aussi que je choisis généralement de loger dans des appartements à Paris, même si ce n'est que pour quelques jours. Cela me donne la sensation de vivre ici.
1: Vous avez donc des liens très forts avec Paris, et cela depuis des années Je travaille très régulièrement
0: avec l'orchestre philharmonique de Radio France, depuis que je suis adolescente.
1: Et pour moi, c'est
0: une collaboration artistique très importante. J'ai une connexion musicale très forte avec cet orchestre, et j'ai eu la chance de jouer dans de nombreuses salles à travers la ville. Mais évidemment, j'ai aussi une relation émotionnelle avec Paris, car... J'aime les arts, l'histoire de la musique, dans le sens émotionnel. Et pour moi, il y a à Paris cette sensation d'interaction artistique entre les cultures. Même en retournant à l'époque de Prokofiev, par exemple, on peut sentir une vraie connexion franco-russe et une influence mutuelle. Yeah, Chausson était lui-même ami avec un auteur, 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 auteur russe, Ivan Turgenev, qui écrivit a un poème auquel auteur auteur il se
2: réfère pour
0: son œuvre. Je trouve cela fascinant de voir comment ces interconnexions se perpétuent encore aujourd'hui. Donc oui, pour moi, il y a une connexion émotionnelle très forte avec Paris en tant qu'artiste. Les musées sont fascinants, se promener à travers la ville, est juste, je suis sûre que lorsqu'on y vit, tout cela est familier. Mais pour un étranger, il n'y a aucun autre endroit sur Terre comme Paris, où l'on peut marcher et se perdre pendant des heures sans jamais s'arrêter.
1: Alors, il n'y a qu'un seul compositeur français dans votre album, Ilarian, enregistré avec Miko Frank et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, c'est Ernest Chausson, avec son merveilleux poème pour violon et orchestre. Vous avez enregistré également le premier concerto de Prokofiev et deux sérénades de Raoult Tavara, qui comptent parmi les toutes dernières pièces du compositeur finlandais, euh, compositeur qui nous a quittés il y a quatre ans, des pages qu'il n'a pas même eu le temps d'achever non, il n'a
0: pas pu terminer ses pièces. En fait, l'œuvre a vraiment émergé de mon travail avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France autour du concerto pour violon de Rao Tavara.
2: Je lui avais alors commandé une pièce dans
0: le cadre de mon projet des 27 bis.
2: Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais Miko Frank est très proche de lui. Donc,
0: quand Miko m'a demandé de jouer le concerto pour violon, je savais qu'il m'emmènerait très profondément dans l'esprit de Rao Tavara, même si le compositeur n'était plus là. À cette époque, il ne voyageait pas, donc je ne l'ai pas rencontré avant la représentation, mais en parallèle de ce projet, Miko Frank et moi avons eu l'idée de demander au compositeur de composer une pièce spécialement pour l'orchestre et nous. Il y a vraiment eu un processus de discussion d'une personne disant quelque chose à un autre, et une autre passant le message à quelqu'un d'autre. Et puis, il y a eu une surprise à la fin, puisque Miko ne savait pas que Rao Tavara était lancé dans la composition de cette pièce. Après les funérailles, Miko s'est rendu dans son bureau, et la femme de Rao Tavara lui a montré ses manuscrits, presque complets. La partie violon était entière, la partie orchestrale presque finie, et donc Miko a demandé à Kalevi Aho, qui connaît très bien le travail de Tavara et qui est un excellent compositeur, de finaliser l'orchestration. Le fait que Rautavara ait intitulé la sérénade en français et en finnois, en opposition à son format habituel en anglais et en finnois, nous a réellement confortés dans le fait que c'était une œuvre parfaite pour ce projet de Paris.
1: Alors il y a beaucoup de mélancolie dans ces pages de Rautavaara, un côté très élégiaque. Cette mélancolie est-elle liée au fait que le compositeur vivait alors ses derniers moments Et y pensez-vous d'ailleurs quand vous jouez cette musique, Elianne je répondrais que oui. Dans nos conversations avec Miko,
2: il m'a dit qu'il pensait vraiment que ces pièces devaient être deux et complémentaires et qu'elles représentaient ses derniers travaux. Rao
0: Tavara composait régulièrement des thèmes très spirituels.
2: Ces thèmes tendaient à avoir
0: une part assez sombre
2: et en comparaison... Les
0: thèmes de ces deux sérénades sont plus ouverts, plus généreux dans leur manière d'aborder la question de la vie et de l'amour. Miko a donc senti qu'ils incarnaient les derniers messages, et que tavara en les composant sans avoir tenu Miko au courant, lui donnait finalement les derniers mots de leur conversation. Ce qui est intéressant à propos des sérénades, c'est que certaines parties font référence à des œuvres que tavara a composées au tout début de sa carrière, et que d'autres parties sont totalement nouvelles. Il mélange donc du contenu ancien et du contenu nouveau. C'est une méthode récurrente dans son travail, Certains compositeurs réexplorent d'anciennes idées dans une démarche d'évolution de leur propre style. Et c'est précisément ce que tavara a fait avec les Sérénades, en revenant sur son œuvre, Angels and Visitation, mais aussi sur son opéra, The House of the Rising Sun.
2: Cet opéra, et c'est une histoire vraie,
0: parle de deux sœurs russes qui s'exilèrent en Finlande elles vécurent en destitution, en attendant l'horreur, le moment où elles pourraient retrouver leur place en Russie. Mais bien sûr, ce moment n'est jamais arrivé, et elles moururent âgées et dans la pauvreté. Et le fait que ce soit des femmes qui chantent ces extraits est très significatif. Car le violon est dans une tonalité semblable à une voix de femme. C'est sans doute une autre raison pour laquelle il décida de revisiter ces thèmes. Il y a un aspect rétrospectif de considération et d'innovation.
1: Vous avez donc enregistré Hilariane, les deux sérénades de Raoult Tavara avec Mikko Franck et l'Orchestre national de Radio France. Un enregistrement qui a eu lieu à Paris. Vous êtes actuellement à Boston, privé de tout voyage, de tout déplacement. Comment est votre vie, justement, aujourd'hui <rire> Elle est très casanière et sans <rire>
2: voyage. Entre l'été 2019 et maintenant, je ne me suis que très peu produite en concert, car j'avais également commencé une année sabbatique à partir de l'automne
0: 2019. Depuis septembre 2019, je n'ai voyagé pour jouer en public et je n'ai partagé des concerts avec d'autres musiciens que durant deux semaines. C'est un mode de vie très différent. Mais je suis très reconnaissante
2: car même si je ne suis
0: pas employée au sein d'une réelle organisation musicale, j'ai une fanbase absolument incroyable et je peux continuer à développer des projets.
2: Je pense notamment à mon travail en tant que mentor,
0: mon travail d'entraînement ainsi que la conception d'une fondation pour mes projets futurs. J'ai cofondé une communauté qui regroupe des personnes créatives. Cela a commencé avec des compositeurs, mais nous allons l'étendre à des personnes de tous les milieux créatifs, ainsi qu'à des scientifiques en intelligence artificielle. J'ai commencé cela avec mon cofondateur, cela s'appelle Deep Music AI. J'ai donné des concerts virtuels pour Deep Music, mais aussi une création mondiale de Michael Abels. Et nous avons commandé d'autres créations dans cette même logique. Certaines pièces ont donc été commandées et créées virtuellement actuellement pendant la pandémie. Et je crois que c'est un modèle très intéressant, car le problème des créations mondiales est qu'elles n'ont lieu qu'un jour, pour les personnes qui étaient là à cet instant dans la salle avec vous. Mais si vous voulez faire une sorte de création mondiale globale et disponible pour tous, c'est assez intéressant d'envisager cette option pour le futur. J'ai beaucoup réfléchi au fait d'étendre le répertoire et à ce que cela signifie d'être musicien. J'aimerais ajouter autre chose, même si je sais que c'est une longue réponse. Quand la pandémie a commencé, je faisais plus partie du public que des artistes. Cela faisait six mois que mon année sabbatique avait commencé et j'avais mis en place une certaine routine où j'allais voir des concerts toutes les semaines, j'avais un abonnement au ballet, j'allais au musée pendant mon temps libre, je prenais des cours d'art, suivais des workshops... J'ai donc vécu ce confinement comme une vraie perte de confort émotionnel, ce confort que je m'étais fabriqué au cours des derniers mois. Quand je vais à un concert, je peux m'asseoir et vraiment ressentir les choses. Et en ce sens, je crois que j'ai une assez bonne expérience de ce que cela représente d'être un membre du public dans la période actuelle. Et j'en suis d'ailleurs très reconnaissante, car tout ce qui me permet de me connecter au public d'une manière ou d'une autre me permet de devenir une meilleure interprète.
1: Et qu'en est-il de votre challenge « 100 Days of Practice » que vous avez lancé récemment sur les réseaux sociaux Comment l'avez-vous imaginé et avez-vous réussi à stimuler vos followers c'était la quatrième fois que je
0: lançais ce challenge. J'ai commencé ce projet et le hashtag « 100 Days of Practice » il y a quelques années. J'en suis au 60e et quelques jours. Ah, donc, étant donné que c'était ma quatrième édition, j'ai déjà fait un an quotidien d'entraînement en ligne. Pour moi, ce n'est pas tant un challenge qu'un processus. J'ai vu que certains artistes visuels, il y a quelques années, faisaient la même chose en montrant leurs œuvres tous les jours, pendant 100 jours. Et je me suis dit que je voulais faire partie de ce projet. J'adore les arts visuels, mais bien sûr, je n'ai pas assez d'expérience ni de talent dans ce domaine pour proposer mes dessins ou peintures pendant 100 jours. Je me suis alors demandé comment je pouvais faire la même chose en tant que musicienne. Et j'ai transformé cela en un entraînement, car c'est de toute façon quelque chose que je devrais faire au quotidien. Et depuis, les personnes qui se sont jointes à ce projet peuvent commencer lorsqu'ils le désirent. En tout, ils ont déjà créé 500 000 publications sur Instagram. Et de plus en plus partagent leur expérience sur Twitter aussi.
2: J'apprécie beaucoup ce
0: projet. Cette fois, c'est une circonstance bien plus individuelle pour moi. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de
2: tournée. Les
0: tournées nécessitent un véritable entraînement au préalable. Et on doit toujours être prêt à se produire en étant au maximum de nos capacités, que l'on se sente d'attaque ou non, aussi bien physiquement que
2: mentalement. <rire> Il faut être prêt à être spontané sur tous les aspects de notre instrument. J'essaye
0: donc de retrouver ce niveau et cette condition, car je sais que lorsque je recommencerai, ce sera un véritable raz-de-marée de sentiments, d'expériences et d'enthousiasme. Et je veux être prête pour pouvoir en profiter le plus possible.
2: Je veux être
1: prête pour pouvoir en profiter le plus possible. Et nous espérons que vous aurez bientôt la possibilité de reprendre les tournées, Hilariane, et notamment de revenir à Paris, car vous manquez au public français.
0: Ah, oh, oh, moi aussi beaucoup. Cela me manque terriblement aussi. Mais les choses vont bientôt revenir dans l'ordre, et nous pourrons enfin nous retrouver.
2: J'ai hâte que ce moment arrive.
0: Bien sûr, la santé et la sécurité sont très importants. Prendre soin les uns des autres également. Et je dois dire que ça a été très agréable de voir les gens prêter une plus grande attention à autrui ces derniers temps.
1: Merci beaucoup, Hilariane, d'avoir échangé quelques mots avec nous depuis Boston à l'occasion de la publication de votre nouvel album, nouvel album que vous avez donc intitulé Paris, un titre qui vous tient à cœur d'ailleurs le titre était en réalité la
0: dernière chose choisie concernant ce CD. Je n'ai pas créé Paris en tant que concept, pour ensuite chercher des pièces qui conviendraient à cette idée. Non, c'est plutôt quelque chose qui s'est développé naturellement au fur et à mesure, grâce à la magie de cette collaboration. Au début de cette résidence, nous n'avions pas de réel projet d'enregistrement. Nous avons tous travaillé très dur ensemble afin de parvenir à créer cette sorte de rêve musical enregistré. Nous avons commencé en sachant que nous aurions la création mondiale des dernières pièces de tavara Et ensuite, nous avons échangé avec Miko sur les pièces idéales qui pourraient également rentrer dans ce projet et sur lesquelles nous pourrions travailler. Le concerto pour violon de Prokofiev m'a toujours fait penser à Paris et je l'avais en tête depuis un moment. Jouer du chausson avec cet orchestre était également un rêve. Pour cet enregistrement, je joue sur un violon du luthier Jean-Baptiste Villaume. J'ai joué avec celui-ci pendant presque l'intégralité de ma carrière et je l'ai réalisé presque après coup. Oh, j'ai enregistré cet album Paris sur un violon français. Au final, je suis presque la seule non parisienne dans cet orchestre, même si je crois que j'ai quand même réussi à obtenir une sorte de statut honoraire grâce à la résidence. Je suis sans doute la personne qui vient de l'endroit le plus lointain. Mais justement, pour moi, cela permet de montrer que tous les chemins mènent à Paris et ce que cette ville peut représenter pour les artistes. Trois siècles de musique sont couverts ici, et nous voulions essayer de rendre compte de ce que traversaient ces différentes périodes pouvait impliquer sur le plan artistique. Je voulais donc transmettre l'idée que Paris, en tant que ville, a une grande et riche combinaison de cultures, et qu'un seul mot ne pourrait pas représenter cela. C'est cette complexité que j'aime à propos de Paris.
1: Deuxième mouvement du premier concerto de Prokofiev par Hilary Hahn et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Frank Un nouvel extrait de cet album Paris qui vient de paraître chez Deutsche Gramophone. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Lundi, c'est avec le violoncelliste jean guyenne Keras que nous passerons un petit moment. Très belle soirée et très beau week-end à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.